0: Patrick, Krassig. gib mir ein brandaktuelles Fred-Update.
1: Liebes Tagebuch. <lacht> Heute hat der zweibeinige Onkel mit mir wieder ganz verrückte Sachen gemacht. Diese Woche waren schon vier Fotografinnen bei mir. So berühmt bin ich. Wir sind dann auf dieses große grüne Feld gegangen und da habe ich richtig die Sau rausgelassen und alle haben sich darüber gefreut und gelacht, als ich gewirrt habe. Dabei dachte ich, ich bin ein ganz großer Macker dabei. Klang dann wohl doch noch nicht so groß, wie ich mich fühle. Naja, am Abend habe ich dann sogar schon mal die Matschepampe von dem zweibeinigen Onkel gekostet und die war ganz schön lecker. Jetzt habe ich auch endlich was zu fressen. Und ich musste heute alles anknabbern, weil da drückt sowas in meinem Mund. Und der Onkel hat gesagt, das sieht ganz niedlich aus, so hat er das noch nie gesehen. Zähne heißen die wohl, die da rauskommen. Naja, hoffentlich kann ich dann bald genauso gut heumampfen wie meine Mama. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Strohgeflüster.
1: Mit der Chrissy.
0: <lacht> Und dem glücklichen Pferdepapa Patrick.
1: <lacht>
0: er strahlt immer noch so, wenn er über seinen Fred spricht.
1: Der vor allem jedes Mal, wenn ich diese Dinge erzähle, dann fühle ich mich selber wie ein kleines Kind, was, was, was mit bei Mama auf dem Schoß sitzt und Seite für Seite umblättert und so ein bisschen was über das Folien lernt. Und vielleicht möchte ich jetzt auch ein Kinderbuch schreiben.
0: Auch noch, auch noch. Natürlich hast du sonst nichts zu tun.
1: Das ist richtig. Aber guck mal, diese Geschichten brauche ich ja eigentlich nur am Ende ein bisschen frisieren, bebildern und fertig.
0: Und los geht's. Ah, herrlich. Ja. ja, Klein Fred ist, glaube ich, schon ganz schön wirklich berühmt, ne? weil du sagtest gerade so fünf Fotografen schon oder oder fünf Fototermine und sowas. Also ich glaube, es gibt noch kein Fohlen in Deutschland, was so viel fotografiert und gefilmt wurde wie deins.
1: Ich äh, glaube auch, ja. Ich hoffe, die anderen kriegen genauso viel Aufmerksamkeit. <lacht> Mal gucken.
0: Ja, doch, das glaube ich schon. Als
1: Erster hat er natürlich schon ein bisschen den Extra-Joker, muss man schon sagen.
0: Ja, und besonders, wenn es dann halt auch so aussieht, so süß. Ja. Und es entknittert sich gerade ein bisschen, ne? Das
1: Gesicht ist echt jetzt sehr hübsch, ja. Ja. Meine Tierärztin und eine von Ladies Besitzerinnen haben am ersten Tag gesagt, Na ja, der Kopf ist ja ganz schön lang, vielleicht macht das auch die Blässe. Und ich, also wenn man sich vom Wawa das Bild am ersten Tag anguckt, dann konnte man auch noch nicht erahnen, was da für ein hübsches Köpfchen kommt. Irgendwie ist das auch normal, dass die ein bisschen... Naja, die kommen nicht perfekt auf die Welt, ist doch ganz normal.
0: Naja, klar, die sind da ja auch irgendwie reingeknüllt, ne? Muss man ja mal sagen. Ja. Wie mein Mann sagte, es ist einfach noch nicht bügelfrei.
1: Jetzt ist es langsam sehr bügelfrei. <lacht> also, wir haben heute Bilder gemacht und der bewegt sich. Oh. Lekophanie. Aber er ist wild. Also, ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass diese Anpaarung, gut, ich war, war es jetzt zwei Jahre her. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig genau erinnern, wie die erste Woche mhm. war. Er ist schon so, dass er jetzt langsam kommt und kuscheln will und guckt und neugierig ist. Aber ich gebe ja da immer so eine Paste ins Maul. Ja. Und das ist ein Abenteuer. <lacht> Vor allem der weiß, der weiß, dass der kommt zum Krabbeln an und frisst aus meiner Schüssel. Und sobald ich diese Paste in der Hand habe, dann. <lacht> dann spiele ich mit dem dann eine halbe Stunde fangen in der Box.
0: Das heißt, er wird sich später sehr freuen, wenn es dann Wurmkuren und so gibt.
1: Ja, aber bei Donner war das ähnlich schlimm und das war dann am Ende auch kein Problem mehr.
0: <lacht> ja, der kleine Fred. Und ich habe heute in deiner Story gesehen, Missy holt auch auf.
1: Boah, ich habe mich richtig erschrocken, als sie sich hingelegt hat und dann war da auf einmal ein Mini-Euter. Das war ja vorher nach innen geklappt. Quasi
0: <lacht> Reingezogen. Quasi
1: nicht nur nicht vorhanden, <lacht> es war rudimentär zurückgebildet. <lacht> okay. Und da kommt jetzt ein bisschen was, ja. Und der Bauch ist jetzt... Alex war ja heute das zweite Mal da, die Fotografin. Mhm. Die war am zweiten Tag da und dann heute. Und meinte heute so, Patrick, du, Missy, sie hat jetzt in der Woche ganz schön... ja gut, die letzten sind ja nur noch vier, fünf Wochen. Da ist es klar, dass sie in den letzten Wochen dann die ja, Woche klar. ein bisschen zulegt, wa?
0: Macht das eigentlich jetzt so was, wenn die jetzt auch so das Fohlen sehen und so? Meinst du, das ist auch noch mal so wie so ein Schub? Ich kann das ja schwer einschätzen, aber...
1: Also für Ladies ist es definitiv kein Schub. Lady ist sehr genervt von dem Fohlen. Echt? Bisher Uch. war sie mit mit den Fohlen immer vorsichtig. Und jetzt habe ich ja schon zweimal das probiert, die kurz irgendwie auf dem Paddock zusammenzumachen. Hm. Da fackelt die gar nicht lange, da kommt ja mal Hinterbein geflogen ganz kurz, und die legt die Ohren an und das der weiß natürlich noch gar nicht, was die will von ihm. Ja, der ja. sieht die ja auch gar nicht, die ist ja riesengroß. <lacht> und, äh, und dann kam auch schon einmal, hat so einen Hintern zugedreht, ja. Also er ist dann rechtzeitig weg, ist auch ja, nichts ja, passiert. Ja. Aber ähm, die Zusammenführung werde ich dann wohl doch erst so richtig auf der Weide machen. Wenn die sich dann auf der Weide kennen, ja. dann geht das. Wenn die Stuten dann genug Platz haben, da das alles ja. auszurennen, mhm. Und wird das auch nachts auf den Paddock gehen. Aber bis dahin ist mir der, glaube ich, zu heiß. Ja,
0: gut. Gut, kann ja auch sein, dass sie jetzt vielleicht auch in der Phase ist, wo sie einfach vielleicht lieber auch ihre Ruhe haben möchte, weil sie sich ja selbst drauf ja, vorbereitet gerade noch und sowas. ne.
1: Ich wollte dir das ja so toll vorführen, dass man sie am Bauch krabbeln kann. Und das geht jetzt nicht mehr so richtig.
0: Gar nicht mehr? Also ich
1: probiere es jetzt auch gar nicht, weil ich möchte nichts in, ins Gesicht bekommen.
0: <lacht> ja, und dann habe ich erfahren, du hattest mich ja die Woche auch noch mal abends angerufen. Shutterfly ist verkauft und nicht an mich.
1: Shutterfly ist verkauft, ja. Also das vorhin von meiner besseren Hälfte ist verkauft. An einen Mann, der eigentlich nur Pferde hat, um Pferde zu haben. Hm. Der gibt die dann irgendwo anders im Brit und er freut sich dran. Aber jo. gut, so welche muss es ja auch geben.
0: Muss es ja auch geben. Also, er ist ja wirklich schon sehr süß und ich bin ja auch ganz ehrlich, natürlich habe ich, bin ich da auch so ein bisschen in mich gegangen und alles, ne? Aber jetzt gerade in der aktuellen Situation merke ich wieder, <lacht> war gut, die Entscheidung nicht getroffen zu haben. Und mhm. man muss es ja auch mal wirklich neutral sehen. Ich meine, ich war natürlich einfach auch, also er ist ein unfassbar hübsches Fohlen und alles. Und er hat eine Aura einfach gehabt, die mich auch komplett in seinen Bann gezogen hat. Aber das ist halt ein Springpferd. <lacht> und am Ende, hm. also ich meine, mein Mann sagte zwar, ich, gut, wir haben uns auch ein Dressurpferd gekauft, dass es ein Springpferd irgendwie lieber werden möchte. Vielleicht funktioniert das auch andersrum.
1: Also Montego ist springgezogen.
0: Ja, aber es ist halt natürlich schon so irgendwo, dass man ja sagt, klar, da hängt halt Springblut auch drin und sowas. Aber dann sollte man das ja auch entsprechend fördern. ne? Und ich meine, die Mutter ist ja, ja richtig gut und sowas. Und der, ne, Also da steckt ja wirklich viel Potenzial eigentlich in diesem Kerl. Und da wäre es ja Blödsinn, dem Talent ungerecht, sagen was es mal so zu sagen. Man kauft sich und versucht da ein bisschen Dressur zu juckeln. Und dann merkt man vielleicht, es geht nicht. Und dann, nee, das ist ja...
1: Du brauchst dich da jetzt aber gar nicht weiter rausreden, Chrissy. Warum? Naja, weil einfach dein Geldbeutel alles nach dem Klinikaufenthalt. Jetzt kommen Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch. Ich weiß genau, du hast ja, die Modi hat wieder ihre 3000 Ordner rausgeholt und hat sich das fein akribisch aufgeschrieben und jetzt, so, siehst du, jetzt hält sich ja schon alles in die Kamera. Also eine unendlich lange Rechnung. Ich möchte das, glaube ich, gar nicht wissen.
0: Aber Wir oh, machen eine Schätzfrage nachher draus. Ich werde morgen auch meine oh Community nochmal fragen, weil ich finde das sehr interessant. Klinikaufenthalt, das hatte ich ja beim letzten Mal ganz am Ende angekündigt.
1: Es weiß ja keiner, wie teuer diese Fohlen gewesen wäre. Ist es das komplette Fohlen? Nein. Gut.
0: <lacht> Nein. Gut, noch sind wir ja noch nicht am Ende mit unserem Behandlungsplan und, und alles. Das stimmt, ne? ja. Also, naja. ich hatte Ende der letzten Folge ja gesagt gehabt, dass Kiwi mir ein bisschen Bauchschmerzen macht und dass wir in die Klinik fahren. Und es ist folgendermaßen, also, wie ich ja schon mal gesagt habe, da auch er hat wirklich sich ganz toll entwickelt und ganz toll mitgearbeitet und alles. Und so gut und es hat sich alles so toll angefühlt, dass die Chrissy einen Fehler gemacht hat. Sie hatte so ein gutes Gefühl, dass sie ihr erstes Turnier genannt hat. Ich habe mich mich fortschreiben lassen, habe mein Pferd fortschreiben lassen, habe abends das Turnier genannt und habe eine Kandarengebisse bestellt. Weil irgendwann müssen wir ja mal mit Kandare anfangen. Das war Dienstagsabends. Mittwochs wollte ich mal seit langem wieder Unterricht reiten und trabe an. Und die Kim sagt, oh der läuft aber nicht so gut hinten und ich habe das halt auch so ein bisschen gemerkt und ich dachte mir so okay, es war klar, dass wenn ich mir jetzt irgendwie anfange einen Plan zu machen, dass irgendwas da schief läuft. Ja, also er ist nicht richtig lahm gegangen, aber er ging halt einfach komisch, nennen wir es komisch. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich in der Woche davor schon das eine oder andere Mal im Galopp auch gemerkt, dass ich das anders anfühlte auf der rechten Hand, weil er so gerade so in den Wendungen nicht so hundertprozentig Last aufnehmen wollte und dann, ich nenne das immer so ein bisschen in den Hasengalopp kommt, dass der hinten so kurz springt und dann fühlt ja. sich das so kurz so ein bisschen hoppelig an und sobald er mal wieder auf der langen Seite war, war das wieder normal, also in dem Moment, wo er quasi zurückkommen musste, um in der Ecke dann halt einfach auch so ein bisschen Last aufs Hinterbein zu bekommen, ist er da so ein bisschen ausgewichen. Dann, wir haben das gefilmt auch, wir haben das direkt an meine Tierärztin auch geschickt, mit der habe ich dann am nächsten Tag auch länger telefoniert, die sagt, Ganz klar, Ferndiagnose ist natürlich so nicht möglich. Wir haben einfach dann beschlossen, wir gehen jetzt einfach mal, genau, Mittwochs war das und Donnerstags haben wir gesprochen, bis einschließlich Sonntag Schritt. Machen wir vier Tage einfach ein Schrittprogramm, traben den Montag an, dann filmen wir das und schicken der das nochmal. Das habe ich dann auch so gemacht, aber ich habe schon beim Antraben gemerkt, oh, fühlt sich irgendwie, ja, steif an, irgendwie, naja. Und... Gut, dann haben wir halt einfach gesagt, wir müssen das in der Klinik überprüfen lassen. Sie hatte jetzt gesagt gehabt, ich soll nicht komplett auf Schrittprogramm umstellen, weil die sind momentan auch sehr ausgebucht da in der Klinik. Das heißt, ich musste ein bisschen mehr als eine Woche auf den Termin warten. Sie sagte, ich soll nicht komplett Schritt gehen, weil dann kann es passieren, dass dann einfach dann nichts in der Klinik mehr sichtbar ist, wenn wir jetzt einfach komplett runterfahren und ich soll ihn einfach ein bisschen locker ja. weiter bewegen. Das ist auch das, was man so ein bisschen in den Stories gesehen hat. Man hatte den Eindruck, ich reite, aber ich bin gar nicht so viel geritten. Ich bin fünf Minuten getrabt und auf jeder Hand eine Runde galoppiert. Jetzt sind wir bei uns im Büro ein bisschen sehr unterbesetzt. Das heißt, ich konnte nicht mit in die Klinik, aber Kims Papa ist eh gefahren und der haben wir dann verbunden und der hat dann den Q mitgenommen. Da möchte ich als erstes sagen, das habe ich dem Patrick auch ganz stolz berichtet, dass ich unheimlich stolz auf mein Pferd bin, weil er ist nicht alleine gefahren. Er hatte quasi eine Mitfahrerrett. Er ist nämlich mit einer Stute nebeneinander in die Klinik gefahren und es war absolut kein Problem. Also er ist früher auch schon mit anderen Pferden gefahren, halt nur immer mit Wallachen. Aber das war easy going und das hat mich sehr, sehr gefreut. Auch generell das Handling vor Ort in der Klinik. Er muss einfach wirklich super brav gewesen sein. Ich will jetzt nicht sagen, er war schon ein bisschen aufgeregt. Sie mussten ihm am Anfang auch, wir nennen das immer so einen leichten Joint geben, also so ein bisschen was, keine Sedierung, aber dass er so ein bisschen runterfährt, weil er sich beim Vortraben halt nicht so mhm. benommen hat, dass man das Gangbild klar sehen konnte. War zu aufgeregt. Genau, war einfach ein bisschen zu aufgeregt. Und dann gibt man dem mal so ein kurzes Relaxerchen und dann geht das auch. Und ansonsten bis auf das, als das dann auch, also war der wirklich, der war länger in Behandlung an dem Tag.
1: Ja. Falls das hier Nicht-Pferdemenschen auch hören, wenn Pferde, sind ja Fluchttiere, wenn die das so viel Adrenalin im Körper haben, dann können die so eine Lahmheit auch mal komplett übertünchen und dann siehst du da gar nichts vor Ort. Und sobald die wieder in Ruhe zu Hause sind, ist es dann doch wieder da. Deswegen diese kleine, diese Relaxerchen.
0: Relaxerchen, genau. Ja, und dann war es halt so beim Vortraben, hat man halt schon was gesehen. Dann wurde auch anästhesiert. Ich war halt immer im Kontakt auch da immer mit mit dem Kai und mit der Tierärztin und alles und naja, dann kam halt irgendwann ein Anruf, vor dem ich mich einfach ein bisschen gefürchtet hatte. Ich habe halt die ganze Zeit nur gehofft, du hattest es ja beim letzten Mal so ein bisschen angespoilert mit, du denkst, ihm brennt nur der Arsch. <lacht> hm. Dass es halt vom ISG kommt, weil das sah halt auch so aus, dass es halt einfach von oben kam. Also es war schon klar, dass das nicht von unten irgendwo herkommt, also keine Bänder sehen oder sowas sind, weil sonst hätten wir ja natürlich nicht weitergeritten. Aber es war das, also ISG auch betroffen, aber als Begleiterscheinung wieder von unserem beliebten Knie. Und das Knie, also für die, die das vielleicht wirklich nicht mitbekommen haben, der Q ist ja letztes Jahr im Januar dort operiert worden, weil der ein Chip festgestellt wurde und der raus musste. Und der hatte sich so ein bisschen auch sehr blöd unter die Kniescheibe gesetzt. Ja, das war für mich natürlich erstmal tatsächlich... Irgendwie so ein worst case szenario dass ich, glaube ich, eine Stunde nur geheult habe. Obwohl es jetzt kein Weltuntergang ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das, boah, also das war jetzt gefüllt bis oben hin. Das ist irgendwie alles alles Kraut und Rühmung kaputt. Aber es war halt einfach für mich, äh, ja, ich habe halt eigentlich gedacht, wir kriegen das halt irgendwie besser, was heißt besser, gut in den Griff mit dem Knie. Aber anscheinend ist mein Management da noch nicht hundertprozentig. Muss mich da halt einfach noch ein bisschen weiter reinfuchsen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was wurde gemacht? Er hat jetzt Cortison gespritzt bekommen in das Knie sowie ins ISG beidseitig oben. Er geht jetzt zwei Wochen Schritt. Und dann müssen wir in die Klinik zur weiteren Nachkontrolle, um zu gucken, quasi läuft der normal. Und ich habe mich halt dazu entschlossen, in dem Zuge, wenn wir dann eh nochmal hinfahren, dass er da nochmal Stammzellen reingespritzt bekommt als Unterstützung, also regenerative Unterstützung weil das war im November, hatte ich das ja ursprünglich geplant, mit der Kastration zusammen nicht eben möglich wegen dem...
1: Das hat in der Story erzählt, weil er sich da so, doll, so eine große Wunde hatte richtig. in unmittelbarer Nähe, ja.
0: Genau. Und ich habe das da auch erst richtig verstanden, weil als er damals im Januar operiert wurde, da hatte ich ja damals die Klinik schon gefragt gehabt, ob man ihn da auch kastr äh, kastrieren könnte zusammen. Dass man das in einem Aufwasch wenn er eh auf dem Tisch liegt, in einem Aufwasch macht. Und die haben gesagt, nein, machen sie nicht. Weil du halt eine, in Anführungszeichen, dreckige OP hast, was die Kastration ist, mit einer sterilen OP. Und ich habe das nicht verstanden gehabt, bis ich den Herrn kastrieren ja. lassen habe und gesehen habe, was da alles die Beine auch runter weil das läuft ja die Beine runter. Und das ist andere, das mit der Chip, das ist halt im Gelenk. Und wenn da sich was infiziert und eine Infektion ins Gelenk, also da wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber das kann richtig böse ausgehen. Und ja. deshalb hatten wir das Knie auf jeden Fall überprüft, kontrolliert und alles auch im November, aber halt eben nicht mit den Stammzellen gespritzt. Und dann machen wir das jetzt und dann muss dann noch nochmal zwei bis drei Wochen Schritt gehen. Wie es dann weiter aussieht, Aufbautraining und sowas, kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht. Also da habe ich jetzt auch noch gar nicht gefragt. Das werden wir dann irgendwie alles ja erfahren.
1: Mal für mich jetzt als Interesse, so als Züchter beschäftigt man sich ja auch mit so einem Chips und wie sich das entwickelt und was das im Gelenk macht. Haben die da jetzt nochmal einen Ultraschall gemacht oder haben die da jetzt rein äußerliche Lahmheitsdiagnostik gemacht und haben die im Ultraschall gesehen, dass jetzt noch nicht genug Gelenkflüssigkeit da drin ist oder dass sich andere Flüssigkeit gesammelt hat? Was war da jetzt ausschlaggebend?
0: Also die haben als erstes einen Ultraschall auch gemacht. Und da hat man eben halt gesehen, dass das so ein bisschen, man das dann leicht gefüllt, dass da so ein bisschen Flüssigkeit mhm. eben drin ist, was eben halt auf eine Entzündung hindeutet. Mhm. Woher diese Entzündung jetzt kommt, ob das jetzt von der Belastung kommt, ob das aus irgendeinem anderen Grund kommt. Also er hat an dem Bein, das ist ja sein weißes, weißes Bein, auch der weiße Huf, zum Beispiel an der Innenseite hast du gesehen am Huf oben, dass der da einen roten Schimmer hat wie ein Bluterguss. Und er hat sogenannte, die nennen das wohl Windrisse auch im Huf. Das heißt, er hat oberflächliche Rillenrisse auf der Innenseite am Huf, die er sonst noch nie hatte. Also die in den letzten Wochen so rausgekommen sind. Zeigt auf jeden Fall darauf hin, dass er ein Trauma mit dem Bein hatte. Der wird irgendwo gegengewichst haben. Ja, mhm. Irgendwo hat er wahrscheinlich volle Granate mit dem Bein dagegen getreten. Ob das aber jetzt mit dem Knie, ob das dann zurückführend ist, das ist alles Spekulation. Das kann man nicht sagen. Das werde ich nicht sagen können.
1: Du, ich möchte mir aber schon länger mal einen Aquatrainer kaufen, weil ich brauche das unbedingt. Den können wir uns ja, wir wohnen ja quasi, wir sind ja quasi nach. Wir sind ja
0: nebeneinander, ja.
1: Können wir uns dann hin und her reichen einfach. So ein Aquatrainer ist ja auch schnell mal hin und her gefahren und aufgebaut und abgebaut, weil ich finde ja. das super klasse.
0: Du wirst lachen, der Ruby war in Reha, im Aquatrainer.
1: Also wenn sowas hier um die Ecke wäre, ich würde da wahrscheinlich mit äh, meinem Pferd immer im Monat das einfach richtig geil finde.
0: Es ist auch geil. Kann ich gleich noch was zu erzählen. Naja, um das abzuschließen. Und sie haben trotzdem nochmal nachgeröngt, um halt eben mhm. die auch die Bilder damals von nach der OP und sowas zu vergleichen. Ob da sich irgendwas getan hat, hat sich aber nicht. Also da hat sich nichts verändert.
1: Auf Deutsch, es sind noch keine arthrotischen Veränderungen da. Nein, das nicht. Es ist nicht. Jetzt lediglich eine leichte Reizung im Gelenk. Eine leichte Reizung, weil sonst wäre, hätten sie es punktieren müssen und da wäre Flüssigkeit rausgekommen, wenn man aber genau. was injiziert, dann ist es ja alles eigentlich noch nicht so schlimm. Ja. Und ich muss dich mal kurz ehren.
0: <lacht> ja, jein. Weil das Thema ist, wenn du dir halt das Röntgenbild anguckst, ich kann das vielleicht nochmal in die Story stellen, auch dann bei, bei unserem Strohgeflüster, damit man halt vielleicht jetzt auch versteht, über was wir sprechen. Dieser Chip hatte sich halt sehr reingebohrt.
1: Sprich, da ist ein Loch.
0: Da ist ein Loch der hat eine Kerbe quasi da drin und diese Kerbe ist halt einfach
1: blöd. Ja. Aber
0: kriegst du halt nicht, ne? Kannst ja dich ja Spachtelmasse reinschmieren und sagen, machen wir zu. Ja, aber es ist natürlich besser als mit Chip, weil mhm. nämlich man sich das vorstellen muss, zwischen Kniescheibe und dem Kniegelenk, da sitzt ja auch Knorpel und alles und das hat halt immer über diesen Chip gerieben. Das heißt, der Knorpel ist schon auch leichte Mitleidenschaft. Also wir reden ja. hier noch von keinem Knorpelschaden, was weiß ich, was vierten Grades mit, oh Gott, wir haben alle Hoffnung verloren. Aber der Fakt ist, der Kollabor hat damals auch was abbekommen. Ja. Deshalb habe ich jetzt auch so ein bisschen Zusatzfutter und sowas. Das ist ja dann der nächste Punkt. Fütterung haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, ich rede jetzt viel, aber das muss ich noch mal loswerden. Ich habe schon mal gesagt, dass ich ja ein bisschen anders ticke bei Fütterung als du, mhm. weil ich eigentlich immer sehr darauf achte, bedarfsorientiert zu zu füttern. Hm. Ja, also das heißt, mein Pferd bekommt Zusätze eigentlich nur, wenn wir auch einen akuten Bedarf haben. Abgesehen von ein paar Grundsachen wie Mineralfutter, Olimond, das sind so Sachen, die kriegt er immer. Ansonsten wird halt eigentlich nur was reingepackt, wenn wir einen Bedarf haben. Jetzt ist ja so, was ich manchmal eskalieren kann bei Schabracken kaufen und so, kann ich auch, wenn ich einen Bedarf habe, <lacht> wieso ein?
1: Grenze offene Türen einmäuschen.
0: Ja, ich habe, glaube ich, innerhalb von einer Stunde, in der ich durchs Internet, also man hat sich ja auch mit dem Thema schon mal vorher beschäftigt, also ich bin ja nicht ganz ahnungslos an die Nummer rangegangen, ich glaube 500 Euro an Zusatzfutter ausgegeben.
1: Ich kenne Stress mit. So,
0: jetzt denken sich alle, die Alte ist bekloppt. Ja, nein, <lacht> weil man hat ja das Bedürfnis, man muss jetzt also quasi etwas holen, womit du dein Pferd auf jeden Fall unterstützen kannst. Und ich bin jetzt auch nicht so der Freund davon, der sich eine Packung kauft, die nur 20 Tage hält, weil damit, finde ich, kann man gar nichts erzielen. Man muss das schon ein bisschen kurweise mal mindestens über sechs Wochen geben, damit überhaupt irgendwas passiert, meiner Meinung nach, im Pferd. Was passt jetzt bei so einer Sache zum Beispiel? Also ich habe natürlich Kollagen, reines Kollagen bestellt, zum Beispiel... Ich habe Glucosamin jetzt bestellt. Ich habe MSM bestellt. Ich habe kein fertiges Mixprodukt bestellt. Ich werde mir jetzt selber mixen. Weil Herr Q ist ja sehr schnäubisch. Und ich habe das Problem, dass in vielen Zusatzmittelchen immer irgendwelche Beisätze sind.
1: Frisst der MSM? Pur? Das
0: werden wir jetzt mal testen.
1: Mhm, weil das, das kostet ja alles selber. Das ist ja saubitter. So
0: Wobei, ja, interessanterweise hat mir das Thema letztens auch im Stall. MSN für jeden unterschiedlich ein bisschen schmeckt. Mhm. Der eine findet säuerlich, der andere so ein bisschen mehr mehr bitter und so. Also es ist total interessant. Jeder empfindet das so ein bisschen anders. Ich habe halt dazu natürlich jetzt zu diesem ganzen Pulvergedöns auch das Babbigste. Und ähm, stark riechst das Müsli von Marsha mir geholt. Das ist das Symphonie, das ist so ein Kräutermüsli. Das ist so, das, da hast du den Sack im Auto stehen und da riecht dein ganzes Auto schon nach Kräutern. Ja, weil das halt einfach, weil ich hoffe, dass das halt so stark riecht. Und ähm, dadurch, dass er so ein bisschen bappig ist, dass das Zeug da dran hängen bleibt. Ich werde versuchen, berichten. Ich habe ein anderes Pulver noch von der Klinik mitbekommen. Da, schwierig. <lacht> ja, es ist ja äh, drei Tage, habe ich verschiedenste Varianten versucht. Nicht unbedingt, noch keine super Lösung gefunden. Deshalb habe ich ihn jetzt erstmal wieder abgesetzt von allem in der Hinsicht, damit er jetzt erstmal wieder clean wird vom Geschmack, weil er ist an gar nichts mehr rangegangen. Weil er ja. hat an alles nur noch vermutet, dass irgendwo was hinten dran ist. Naja, also auf jeden Fall Zusatzfutter, das kann ich vielleicht dann mal, das werde ich in der Story dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher mitnehmen, auch nicht en detail, weil ich auch keinen Bock habe, dass sie da wieder meint, irgendwie mir noch seinen Senf dazu aufzudrücken, aber spannend. Mhm. Ja, Kosten. Mhm.
1: Jetzt müssen wir nochmal
0: einmal Kosten schätzen. Also wir hatten eine orthopädische Untersuchung, wir haben zwei Röntgenbilder, wir haben einen Ultraschall, wir haben eine Sedierung, wir haben Spritzen, mit Cortison ins Knie und quasi zwei Spritzen rechts und links oben ISG mit Cortison. Dann sind natürlich müsst ihr da rechnen. Das ist ja nicht nur einfach so eine so mal irgendwie drei Punkte auf der Rechnung, sondern da ist ja quasi jede Watte, jede Mullkompresse, jedes Handschüchen aufgeführt. Habe ich was vergessen?
1: Nö. Ich schätze jetzt. So,
0: schätzt. Du,
1: du zeigst mir einen Daumen hoch oder runter, aber du willst das dann erst später aufklären, oder was? Nee,
0: ich, ich, ich sag das jetzt schon gleich.
1: Ich schätze 895 Euro.
0: Mhm. Hat mein Mann tatsächlich auch getippt. Der hat auch so 880, hat er gesagt.
1: Mhm.
0: Da ist jetzt allerdings nicht das Zusatzmittelchen, also die Zusatzmittel noch dabei, die ich bekommen habe. Also die Zusatzmittelchen belaufen sich auf 126 Euro. Das sind ja immer zwei separate Rechnungen, was sowas angeht. Und die, der Klinikaufenthalt auf 594.
1: Ja Mensch, gucke weiter, gut.
0: Ich habe mich so gefreut, als ich das aufgemacht habe, muss ich sagen, weil ich habe mit dem Taui gerechnet. Ich ja. war eigentlich so bei dem, was, was rauskam und sowas, habe ich gedacht, okay, mit dem Taui bist du dabei. Aber ich kann nicht sagen, warum, aber diese... Klinik hat immer schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, das hattest du schon
1: mal erzählt, ja.
0: Ja, die sind wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, human, es ist immer noch viel Geld, weil da sind ja noch nicht die Stammzellen und die Nachkontrolle und sowas, weil es jetzt kommt ja. dabei. Ne? Das ist ja jetzt nur der eine Klinikbesuch gewesen, aber ich war trotzdem ein bisschen, ich habe so ganz langsam aufgemacht und dachte so, oh, ich will es eigentlich gar nicht sehen, die große dicke Zahl, die immer am Ende steht. Und dann dachte ich so, ach, guck an,
1: ja, das geht tatsächlich. Ich habe jetzt eine Rechnung bekommen, die war, die war falsch. Ich habe angeblich war viermal impfen lassen, aber es war nur eine Impfung. <lacht>
0: <lacht> Komm, gib doch zu! Aber. Hast du viermal eine Spritze reingehauen?
1: Aber das habe ich schon durchgegeben. Ich bin ja jetzt auch gespannt, was jetzt die Saison so auf mich zukommt. Aber ja, ich wollte erst mal noch mal nochmal bei dem letzten Thema, was ich jetzt gerade angesprochen hatte, darauf zurückkommen. Und zwar ist der Lady eigentlich die Nächste, die auspacken soll. Und <lacht> ich habe letzte Woche ein Angebot bekommen, was sich wahrscheinlich in meiner influencer -Red karriere nicht nochmal bieten wird. Jetzt bin ich gespannt. Ich wurde, ich dachte auch erst, das ist eine Verarsche. Ich wurde angefragt, ob ich zum Weltcup-Finale nach Omaha reisen möchte. Das ist aber jetzt am Wochenende, irgendwie jetzt im April, das erste Wochenende. Mhm. Und da kriegt der Lady ihr Fohlen wahrscheinlich. Also kann ich gar nicht mal eben mhm. nach Amerika fliegen, um da vom Weltcup zu berichten. Aber wie wahnwitzig wäre das bitte? Also ich bin ja aus, ich bin ja von allen, von allen Wolken bin ich runtergeflogen. Da dachte ich mir Patrick, es hat garantiert ein ganz großer Influencer abgesagt. <lacht> Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist, ist ja auch eine sehr kurzfristige Anfrage gewesen. Da muss einer abgesagt ja. haben. Und dann dachten sie sich, okay, der ist homosexuell. Der hat was zwischen den Beinen Bummeln. So einen wollen wir Also ich nehme an, dass, dass sie so einen ersetzen müssen. Man muss ja für Diversität sorgen. Und ja. Kann jetzt aber leider nicht. Ich habe auch wirklich in die Mail reingeschrieben, ich warte auf den Fohlen. Aber für andere Weltcup-Stationen bin ich natürlich gerne zu haben. Aber ich kann ja nicht so einen Aufwand hier machen. Und dann ist das Ladies erstes Fohlen, die ist schon 13 Jahre alt. Nee.
0: Und dann bist du irgendwo am Arsch der Welt über den Teich. Ja,
1: nee, das geht nicht.
0: Aber krass, kam das direkt vom Veranstalter?
1: Nee, von der Agentur, die das macht. Die das Marketing Geil. für die macht.
0: Geil. Hier, guck mal her. Jetzt wirst du richtig berühmt gerade.
1: Jetzt wirk richtig berühmt, ja. Und jetzt will noch Kinderbuchautoren.
0: Kaum hast du so. <lacht> ja, und? Was macht deine World-Tournee eigentlich deiner
1: Shows? Ach so, ich habe jetzt tatsächlich, also ich habe noch nichts unterschrieben, <lacht> aber ich habe mir ein Wochenende jetzt ausgesucht in Köln. Oh. Einmal Freitag, einmal Samstag im Oktober. Aber da muss jetzt die Location, also das muss ja, ja. jetzt alles noch final geklärt sein. Ich habe eine Liste bekommen mit Terminen, die dort in der Location noch frei wären. Das wäre das einzige komplette Wochenende, wo ich für mich gesagt habe, wir blockieren das vielleicht erstmal mhm. Und ich versuche relativ zeitnah, beide Termine zu verkaufen, damit sich die Fahrt für mich lohnt. Da passen jeweils 180 ja. Leute rein.
0: Ja, geil. Oh, läuft.
1: München hatte, habe ich dir das schon erzählt? Nein. Also... Das sind jetzt Summen, die ich an den Kopf knalle, das ist vielleicht für viele nicht greifbar. Am Ende muss an so einem Abend aber für mich zwei bis 3.000 Euro rauskommen, damit sich alles, was rundherum, das wird ja organisiert für mich, dann muss ich die Location bezahlen. Also da muss einiges bei rumkommen, damit sich das überhaupt lohnt. Ansonsten kann ich auch zu Hause bleiben und meine Pferde betreuen, weil das muss ja in der Zeit auch jemand anders machen und irgendwelche ja. Produkte als Influencer verkaufen, ist einfach so. <lacht> Und in Köln passt das ganz gut. Bleibt jetzt nicht so viel hängen wie hier, aber ist okay. Und die in München, die haben da einen Preis aufgerufen. Da hätte ich für zwei Abende 15.000 Euro bezahlen müssen, für, nur für die Location. Und da hätten pro Abend 120 Leute reingepasst. Ich habe das mal durchgerechnet. Aktuell liege ich bei den Ticketpreisen, plane ich so zwischen 35 und 40 Euro, wenn es ja. dann irgendwo anders noch ist. Und da hätte ich 105 Euro nehmen müssen pro Ticket, damit sich das gerechnet hätte. Ich weiß, ich bin es eigentlich wert, weil allein mein bloßes Erscheinungsbild, ich bin ja der, der dieses berühmte Fohlen gezüchtet hat, das müsste reichen. Aber nein, einfach nein. Und meine Tourorganisatorin, sonst plant die so Touren für Musiker. Mhm. Und die hat gemeint, also so ein freches Angebot hat die noch nie in ihrem, in ihrer Karriere bekommen.
0: Sie war auch so, dass sie sagte, äh, okay.
1: Dieses allen Wolken gefallen.
0: Eigentlich war das schon so ein Angebot mit, eigentlich wollen wir sie hier nicht.
1: Also nach dem Motto, ja. Na, mal schauen, wo das noch hingeht.
0: Krasser Scheiß. Wo du gerade sagst, ne, du hast dieses weltberühmte Fohlen gezüchtet. Der eine, der immer unter allen auffallen wird. Habe ich dir ja geschickt, wie viele andere auch, wie du mir dann erzählt hast. In Neustadt-Doster steht doch ein Fohlen. Was genau die gleiche Nase hat.
1: Kannst du bitte die Schnauze halten? Es hat
0: genau die Nase. Es hat genau diese Blässe. Was ist da passiert? Was ist das für ein Fohlen? Wie ist das gezogen? Wie konnte das passieren? Die haben es doch angemalt, einfach. Sag doch einfach. Oder die haben sich.
1: Chrissy. ich habe diese Fohlen einfach ganz gekonnt ignoriert. <lacht> Sprich, ich habe mich nicht darüber informiert, wie ist diese Fohlen gezogen? Ist es ein Hengst oder ist es eine Stute? Weil das ah. mir vollkommen egal. Für mich existiert es nicht. Das ist nicht existent. Es hat einfach die gleiche Nase.
0: Nein. Liste. Negativ. Nein, es ist nicht kupferfarben. Er schlecht. hat bestimmt keine Kupfernasen. Aber. So. Aber, aber, aber <lacht> ich habe kurz gedacht, warum, warum zeigen die Fred in der Story bei sich? Und dann war es nicht Fred. Und ich
1: dachte, was sieht aus wie Fred. Wenn man jetzt Bilder nebeneinander stellt, dann kann im Typ her Fred keiner mehr das Na,
0: das, das sowieso nicht. Das ist einfach
1: so. <lacht> hey, der, ich dachte ja auch, na, Wawa kann es nicht nochmal einen Hengstfohlen geben, was so einen Macker schiebt mit dem Hals und einem. Ciao. Doch, ich hab's noch mal. nochmal. Der stand da heute auf der Koppel und hat einen Kragen geschoben und dann guckt mich das Fohlen an und dann kusche ich mit dem Fohlen und dann wollte ich ja eigentlich Emmy verkaufen. und
0: So, da wollte ich jetzt gerade mal sagen, jetzt haben wir hier mal... <lacht> Plaudern wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie sind denn Ihre weiteren Pläne bezüglich der Zucht im Jahr 2024? Wie viele Stuten besamen wir überhaupt? Haben wir genug von Fohlen? Nein, haben wir nicht, aber... Ach,
1: nee, haben wir nicht.
0: Nee, haben wir nicht, ne?
1: Das, ich, hab, ich war heute mit einer Freundin spazieren und habe ihr gesagt, ich kann mir da auch nicht helfen. Ich möchte den ganzen Winter und Herbst über diese Viecher alle nehmen und an die nächste Straßenlaterne binden, weil ich keinen Bock hab mehr, diese mit Scheiße gefüllten Schubkarren durch den knietiefen Matsch zu ziehen. Und dann ist Frühling, alles ist grün, ein Fohlen wartet jeden Morgen auf mich, dann habe ich alles vergessen. Also das ist wie... Das ist wie gelöscht, das ne? Wie, Resettet. Wie, wie, wie winterdement. Das ist winterdement, das kann man so nennen. Ich habe das alles vergessen und dann möchte ich noch drüben. Mehr, kommt, gib mir noch mehr Fohlen. Ich finde das toll, ich mache das, komm los. Gut, alles Natürlich klar. Natürlich mach mache ich für nächste Tag noch einen Fohlen. Wahrscheinlich kommt morgen oder übermorgen auch die Tierze und macht einen Ultraschall. Fohlen Kontrolle.
0: Ist das dann die Fohlenrosse? Ja. Okay. Haben wir schon einen Hengst in Auswahl?
1: Ja, aber... Möchten
0: wir darüber sprechen?
1: Nee, weil das ist.
0: Ja, du machst ja immer ein Drama drum, ist jetzt schon klar. Okay, aber dann sprechen wir. Anders. Hast du dieses Hengsfohlen von Element of Crime gesehen?
1: Ja, den kann ich auf Emmy nicht nehmen. Das frisst mich auf. Wieso? Weil, weil der wild ist. Das, frisst das könnte ich auf Ipa nehmen. Also, die Nachkommen aus der Stute sind alle sehr selbstbewusst.
0: Und dann willst du mir sowas verkaufen?
1: Element of Crime?
0: Nein, sowas Selbstbewusstes aus einer Stute da?
1: Nein, aus der Mama von Element of Crime so, meine ich. okay. Uh, sorry, der hat noch einen Vollbruder, auf ah. den haben sich am Anfang eher die Springreiter gesetzt. Verstehe. Also, bildschöne Pferde, auch der Vollbruder, der, äh, nee, der Halbbruder, die haben alle Köpfe wie gemalt, das ist ja wirklich sehr hübsch.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Aber erstens ist der mir für Emmy zu klein. Ich hätte den tatsächlich auf Magic wahrscheinlich genommen. Oh, das wär
0: ich habe ja jetzt, wie gesagt, heute, du hast das auch geliked, deshalb denke ich, ich weiß nicht, ob du es aber auch wirklich gesehen hast, ob du weiter gescrollt hast, hat der Neustadt Dosse das Fängsfohlen ja. da gepostet gehabt. Das ist schon fein, ne? Ja. Das ist schon fein. Könnte man mal drüber nachdenken. Könnten wir mal bitte in unsere Kartei mit aufnehmen.
1: Ja, aber ich möchte aktuell, wir können jetzt, das passt super zum, zum nächsten Thema, was wir uns auch vorgenommen haben. Aktuell haben wir ja Moni unterm Sattel, was ja auch ein Nachkomme von Emmy ist. Mhm. Und die hat neben aller Bewegung, die die immer besser wird. Also sie bewegt sich von Ritt zu Ritt gefühlt besser, der Galopp wird. Also als sie ankam und ich das erste Mal eine Lunge hatte, ist sie galoppiert wie ein Häschen. Und jetzt ist da ein auf Galopp mit hinten drunter und also wirklich toll. Und die macht auch einen sehr, sehr guten Sprung. Mhm. Und hat ja eigentlich einen Papa, der das Freispringen quasi bei allen seinen Nachkommen jetzt zunichte macht. Obwohl auch Missy eigentlich gar nicht schlecht gesprungen ist damals im Freispringen. Aber die Interessentin für Moni, die hat jetzt auch das Ziel, was sie mit ihrer Pferdesuche anstrebt, ein Pferd zu haben, mit dem sie am Ende eine l Dressur und einen l reiten kann.
0: Ja, also so ein Allrounder. Mhm. Da
1: kann ich bei Moni besten Gewissens sagen, du, du bist mehr als drin. Also wir haben meine bessere Hälfte, die züchten ja Springpferde. Da stellen sich viele bei den ersten Sprüngen deutlich prassliger an als Moni. Oh. Die macht das wirklich sehr gut. Und das ist ja eigentlich das Zuchtziel, was ich jetzt mit Vida so ein bisschen verfolge, dass ich da einen Hengst mit reiner Springabstammung, der sich aber sehr gut bewegt, drauf packe, damit ich am Ende so einen All-Wounder habe, mhm. mit dem ich am Ende ins Gelände kann, mit dem ich schön Dressur reiten kann, mit dem ich auch ein A- oder ein L-Spring reiten kann. Mhm. Mhm. Und da jetzt wieder was rein Dressurbetontes drauf nehmen, bei Iba keine Frage, weil die macht so eine Ganggewalt bei den Nachkommen. Da wäre ich blöd, wenn ich kein Dressurhengst drauf nehme, wenn man dann irgendwie an einen späteren Verkauf mal denkt. Mhm. Bei Emmy, oh, da weiß ich nicht. Deswegen tue ich mich wahrscheinlich auch so schwer. Ich hänge so sehr an meiner Iba beim Reiten, aber von den Nachkommen her wickeln mich Emmys Nachkommen vom ersten Tag an um den Finger. Ich kann das nicht in Worte fassen. Und eigentlich ist es, schneide ich mir ans eigene Fleisch, wenn ich jetzt mit Emmy weiterzüchte, weil jeder Nachkomme, den ich verkaufen muss, das wird so ein Herzschmerz sein wie mit Magic. Ja. Oh, aber auf der anderen Seite macht es ja trotzdem Spaß.
0: Natürlich, aber machen wir uns ja auch trotzdem nichts vor, auch wenn du jetzt sagst, du willst weiterzüchten und so. Du kannst auf Dauer nicht alle behalten. Nee. Ne? Du musst dich irgendwann trennen. Also es ist einfach so.
1: Wenn man dieses Hobby Züchten als Hobby für sich neben diesem Hobby Reiten sieht, Wäre man eigentlich blöd, wenn man eine Zuchtstute wie Emmy abgibt? Weil, was könnte die denn besseres basteln? Ich könnte die nicht besser malen, alle. Ich habe von Anfang
0: an gesagt, du spinnst. Oh. <lacht>
1: man. Wir haben jetzt auch gerade alles so gut im Griff. Sie hatte ja so ein bisschen den ersten Winter, als sie zu uns kam, mit der Luftprobleme. Ja. Weiß nicht, ob sie das vorher schon hatte oder ob ich da noch zu schlechtes Heu hatte. Da möchte ich jetzt niemandem irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben. Aber die ist ja jetzt aufgestellt. Wir inhalieren gerade nicht. Und die hustet gar nicht. Also sie hat gar nichts mit der Luft. Sonst hat sie immer mal morgens so nach dem Wälzen mal ein Hüsterchen gehabt. Und die bockt rum und die ist super drauf. Und die ist im Lack. Und ach. Das ist einfach <lacht> Gerade ist es ein einfach... Zu, alleine, ohne dass ich da drauf sitze oder was mache, ist es einfach gerade Balsam für die Seele.
0: Es ist auch so schön, ihr könnt ihn ja nicht sehen, ich weiß, das sagen wir ganz oft, ich beschreibe euch mal, er hat eigentlich im Prinzip Herzchenaugen, Augen, ein riesenstrahlen im Gesicht, fast schon so ein bisschen pippi in den Augen angehaucht. Ja, doch, ich sehe es, da kommt's <lacht> Ja, aber es ist ja, glaube ich, auch einfach, ne, es ist ja erstmal ein Wunder der Natur, so ja. Polen und sowas, ne. Und ich sag mal, wenn wir vielleicht irgendwann mal zusammen im Lotto gewinnen, dann kaufen wir uns irgendwo unsere 50 Hektar Land und dann können wir auch so viele Pferde züchten, wie wir wollen.
1: Und haben Aquatrainer.
0: Ganz wichtig. <lacht> da wollte ich noch ganz kurz, das muss ich jetzt sagen, als der Ruby damals in Reha war, ist es tatsächlich so, dass gerade äh, so vor den Turniersaisons und sowas ganz viele auch Gestüte aus dem Umkreis immer mit ihren Viechern daherkamen, die drei Tage lang da durchgescheucht haben, danach auch sofort geritten haben, weil das wohl von Aufbau Muckis und sowas also ich habe, wie der Ruby nach drei Wochen ausgesehen hat, war abnormal. Und er hat nur, in Anführungszeichen, zwei Wochen Reha-Programm gemacht und eine Woche Muskelaufbau. Aber das ist halt brutal als anstrengend, obwohl es ja nicht auf Bänder und Sehnen geht. Das ist ja der Vorteil. Mhm. Nur mal ganz kurz zur Erklärung. Ein Aquatrainer ist ein Laufband, was im Prinzip so ein bisschen geschlossen ist, was mit Wasser geflutet wird. Und die Pferde müssen halt in dem Wasser laufen. Hat den Vorteil, das hat auch für Reha die Pferde... Kommen in die Bewegung, in die Belastung, aber ohne um Gelenke, Sehnen, Bänder und sowas extrem gleich zu beanspruchen am Anfang. Also es wird schon aufgebaut.
1: Auf Deutsch, die sauschweren Viecher müssen ja eigene Gewicht nicht tragen. Correct. Aber dadurch, dass sie das Wasser vor sich herschieben, kriegen die natürlich Muckis.
0: Richtig Muckis? Es ist auch sau anstrengend für die?
1: Ja. Ich hab das selber gemacht.
0: Echt? Jeder muss dann mal im Pool joggen gehen.
1: Ja, ja. ich hatte ähm, auf der Sportschule, damals hatte ich Risse in meinen Schiebenbeinen drin von Überlastung, mhm. weil ich zu viel trainiert habe und durfte das gar nicht belasten und habe jeden Tag Aquajogging gemacht. Ey, oh, war das anstrengend. Ich habe so geschwitzt im Wasser.
0: Aber mhm. was es ein Tier danach, oder? Naja. <lacht> ich stelle mir gerade so vor, wie Patrick so aus dem Pool aussteigt. Rum, <lacht> Muckis von oben bis unten. <lacht> Sixpack. Nein? Naja, dadurch, ah. dass
1: du ja dann quasi hauptsächlich die Beine unter Wasser hast. Lass
0: mir meine Illusion.
1: Ja, ich lasse die Illusion. Ich bin <lacht> quasi mit meinen Krücken in der Baywatch-Badehose aus dem Pool irgendwie rausgekraxelt, weil ich durfte nicht laufen, sondern bin an Krücken gelaufen. <lacht> <lacht> Habe dann mein lichtes Haar einmal nach hinten geweht und die Wassertropfen sind da hinten geflogen. Natürlich alles in Zeitlupe. Und sah ja, aus wie Adonit.
0: Also, wenn ich dich das nächste Mal besuchen komme, machen wir ein Baywatch-Reel.
1: Du, können wir machen, das ist nicht mein erstes, das habe ich schon bei der Heuernte mal gemacht. Ich habe die Badehose da. Aber ich muss mir nicht so einen Badeanzug kaufen, wo man quasi Natürlich. der einfach in die Ritze schaut. <lacht> ja. Mit Luftballons und so in Perücke.
0: Beinausschnitt bis, was weiß ich, was, bis zum Bauchnabel.
1: Ich möchte dir von den Lippen lesen können. Ja, genau. Mhm. <lacht> ein Pool haben wir, kein Problem. <lacht>
0: Ah, ja, jetzt sind wir da kurz abgeschweift, ich weiß, aber Aquatrainer ist auf jeden Fall schon was Feines. Bezucht, ja, also gut. Da möchtest du dann aber für Emmy wieder einen Springhengst? Boah, was ein Thema schwenkt wieder zurück, es ist Wahnsinn. Wir springen heute von A nach B.
1: Es stehen jetzt aktuell drei auf meiner Liste, aber ich bin da jetzt auch noch nicht festgelegt. Und bin ehrlich, ich habe ja jetzt mit den Gestüten, die ich äh, genutzt habe, auch immer so ein bisschen zusammengearbeitet. Sprich, ich habe die Hengste dort besucht und habe das dann quasi irgendwie immer social Media mäßig aufbereitet und habe das natürlich auch mit einer Gegenleistung für mich verbunden. Mhm. Und da hat sich jetzt das Gestüt, wo meine drei Favoriten erstmal her sind, noch nicht final zu geäußert. Mhm. Deswegen bin ich da noch nicht festgelegt. Einer auf meiner Liste, der ist leider nur um TG erhältlich und da, oh, da, da habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf. Erklärst du TG? TG ist Sperma. das wird schockgefrostet und da gibt es dann quasi Pipetten, die auch wirklich schockgefrostet erst zu dir geliefert werden. Also das ist alles auch ein größerer Kostenaufwand. Da muss die Tierarztpraxis auch einen eigenen Container haben, wo die Samen gelagert werden können, weil dann, ich glaube, um die vier Stunden um den Eisprung herum besamt werden muss, sprich. Du musst alle, ich glaube, drei bis viermal am Tag musst du dann einen Ultraschall bei der Stute machen, um festzustellen, wann genau der Eisprung ist. Und dann wird sie punktgenau besamt. Ist das aber nur bei TG so? Dass sie so punktgenau besamt wird, ja. Und bei frisch? Frisch, da hast du, da kann der Samen zwei Tage in der Stute überleben. Krass, okay. Wusste ich nicht. Also, im Wawa hatten wir, da war ich vielleicht faul und wollte feiern. <lacht> Wie man das mir gar nicht zutrauen würde. Den hast du
0: schon mal reingespritzt und hast darin schwimmen lassen. <lacht>
1: genau. Warum <lacht> hatten wir Samstag besamt und dann hatte meine Cousine Sonntag Geburtstag gefeiert und Montag war Feiertag. Und ich habe dann so zu meiner Tessin gesagt, die hat gesagt, na wir müssten eigentlich nochmal nachschauen. Und dann hat gesagt, ach nee, wenn das jetzt nicht klappt, das hab ich, da war ich, hatte ich dreieft auf dem Kessel dann, dann nehmen wir die nächste Rosse. Und, turns out, hat die klar. Und dann hat sie mir immer eingeredet, das muss jetzt eine Stute werden, weil, wenn der Eisprung so weit weg von der Besamung ist, dann überleben immer nur die weiblich machenden Spermien. Turns mhm. out. Ich glaube, Emmy und Vida können zusammen nur Hengste.
0: Schöne Hengste.
1: Weil die Rosse, wo jetzt... Freddie entstanden ist, die war auch alles andere nach dem Bilderbuch. Da war so richtig schönes Aprilwetter und diese Rosse hat zehn Tage gedauert. Ich bin wahnsinnig geworden. Die im Land gestüt, die haben mich auch schon, also, die konnten das gar nicht glauben, dass diese Rosse noch funktioniert. Aber diese erste eine Rosse hat funktioniert. Es hat sich gelohnt, dran zu bleiben.
0: Krass. Wieder was gelernt. Was, ist das Unterschied zwischen Frischsamen und TG. Wusste ich jetzt nicht, dass TG wirklich hm. so krass auch mit Kontrolle Ultraschall und schieß mich. Da brauchst du ja die Stute nicht daheim, da musst du ja beim Tierarzt quasi stehen, oder?
1: Ja, oder oder der Tierarzt wohnt direkt neben ja. dir.
0: Und hat auch Zeit an dem Tag und keine Notfälle.
1: Also die in Neustadt machen das zum Beispiel so, die nehmen ja da auch Stuten auf, die sie dort mit TG besamen. Die haben eine sehr gute Erfolgsquote, aber die sind erstens sehr abrupt und zweitens haben die dann wirklich Schichtbetrieb, wo die die Stuten schallen.
0: Ja, ja, gut. ja gut, die kennen sich ja mit der ganzen Schose auch aus.
1: Und ich möchte jetzt eigentlich keine Stute mit Fohlen bei Fuß in Landgestüt bringen, damit sie dort ist, nur zum Besamen. Nee. Das möchte ich den kleinen mogels nicht antun.
0: Ergo, wir brauchen, also nehmen keinen Hengst, der nur in TG zur Verfügung steht.
1: Ja. Wisst ihr, was ihr mal alle machen könnt, die sehr zuchtinteressiert sind da draußen? Ihr könnt mal im Strohgeflüster-Podcast uns Nachrichten schreiben, weil wir ja gerne so Nachrichten lesen, aber wirklich die, die sich auskennen. Mit doppelt veranlagten Hengsten, die eine reine Springabstammung haben.
0: Also Springhengste, die auch schön Dressur... Ja, ja, gut.
1: Ja, und schöne Dressurnachkommen vor allem auch machen.
0: Naja, jetzt guckt dir mal... Und die
1: im Frischsamen erhältlich sind. Frischsamen. So.
0: Ich muss aber trotzdem noch dazu sagen, wenn man so ein bisschen das jetzt mal von der anderen Seite sieht, hm. ist TG für Hengste natürlich ein bisschen angenehmer. Ne? Für Deckhengste, die nicht nur decken, sondern vielleicht auch noch im Sport sind.
1: Ja, da wird dann quasi...
0: Die werden abgezapft, Entschuldigung, und es wird eingefroren, Punkt. Im Herbst, ja. Und bei Frischsamen ist es halt einfach so, da kriegt man einen Anruf, die Stute ist bereit, wir brauchen frische Samen, Dann geht's los. Dann wird, muss der aber auf so einen Turm, muss absamen, so, und dann das zwei Tage hintereinander, weil, was weiß ich was, oder bei mehreren Stuten muss das halt ein paar Tage danach Dann darf der vielleicht eine Woche wieder entspannen und weiter trainieren. Und dann heißt wieder, oh, wir haben die nächste Stute, er muss bitte wieder aus Phantom.
1: Die entspannt keine Woche, Chrissy, die springen jeden Morgen aus Phantom. Das ist eine Wunschvorstellung. Also vielleicht bei euch, die nicht so bekannt sind, aber wenn das jetzt einer aus dem Land gestüht ist, der jetzt auch...
0: Naja, aber der geht auch nicht im Sport parallel.
1: Also wie da geht im Sport?
0: Durchweg die Turn Turniersaison.
1: Ich weiß nicht, ob die die ersten Turniere immer so ein bisschen auslassen. Das kann sein. Aber der ist jetzt auch die Nürnberger Qualis alle gegangen letztes Jahr. Also auf jeden Fall die letzten drei bis vier ist er mitgegangen.
0: Okay, weil, Also das muss man ja schon mal auch sagen. ne? Ich meine, wir reden hier auch immer von den Stuten und so. Aber für Hengste ist das natürlich gerade für die, die halt eben noch sportlich auch aktiv sind. Was ich ja persönlich auf der einen Seite gut finde, weil ich finde es immer schön, wenn man halt auch sieht, wie Hengste sich auch eben im Sport entwickeln und sowas. Aber es ist für die natürlich schon echt ein Stresspensum, ne? Natürlich. Also es gibt ja auch einige Gestüte, die sagen, wir nehmen den für ein Jahr raus aus dem Deckgeschäft und der äh, geht erstmal, konzentriert sich auf den Sport und geht dann zurück äh, zum Decken oder sowas. Aber wenn man solche heißen Geräte, auch wie Franziskus zum Beispiel, hm. von der äh, Ingrid Klimke, das ist ja auch so einer, der steht ja zwar auf Station und der ist ja auch sehr gefragt, was den Deckeinsatz angeht, aber der wird jeden Tag noch zu Ingrid gefahren, damit die, also jeden Tag, aber was weiß ich was viermal die Woche, damit die den trainieren kann und so. ne. Das ist für die, also die müssen schon ein gutes Nervenkostüm irgendwo haben. Die müssen
1: echt was leisten, ja.
0: Ja, das sind also wirklich Sportler, nicht nur in die eine Richtung, auch auf die, auch im Sexgeschäft.
1: <lacht> Wir sind ein expliziter Podcast, <lacht> da kann man das ja durchaus sagen. Ja. Nochmal, bevor jetzt hier das Strohgeflüster-Postfach überquillt, also das so, können auch, nee, du hast mich jetzt gerade auf die, die Idee gebracht, weil du gesagt hast, dass manche auch Pause haben oder wenn die noch in einer vollen sportlichen Karriere sind. Also es können auch für mich durchaus Hengste sein, die jetzt nicht mehr in der sportlichen Karriere sind und das, was bewährte, vererbar sind. Wichtig ist, schreibt nicht irgendwelche Namen, wenn ihr nicht vorher geguckt habt, ob die auch wirklich im Frischsamen-Versand aktuell in dieser Saison verfügbar sind, meine kleinen Hasen.
0: Und schreibt keine Namen, die 1.500, 2.000 Euro, 3.000 Euro kosten. Oder haben wir unsere Meinung da etwa geändert?
1: Naja, bis 2.000. Ja,
0: oh, okay. Aber da haben wir die Spanne schon ein bisschen erweitert. Ich
1: möchte ja keine drei Fohlen basteln, ich möchte nur ein Fohlen basteln. Weil eventuell kommt noch eine meiner besten Freunde mit ihrer Stute nächstes Jahr dann zu mir mit ihrer tragenden Stute. Sie weiß aber auch noch nicht so ganz, ob sie sie decken lässt oder nicht. Und dann hätten wir halt zwei Fohlen, die miteinander Spannend. spielen können. Das wäre schon schön. Ja. Mal gucken. Ja,
0: geil. So, und jetzt Nochmal, um jetzt, wir sind jetzt von A nach B, wieder zu A und zurück auf B und schieß mich tot, aber wir haben C noch nicht besprochen. Wie lief es denn jetzt mit Moni mit der Interessentin?
1: Also, Moni hätte sich nicht besser zeigen können. Ich war so stolz auf mein kleines Pferdchen, die hat das wirklich toll gemacht. Also da eine fremde Frau draufsetzen, die länger nicht auf dem Jungpferd saß. Das hat man daran gesehen, dass sie. So ein Jungpferd reitest du ja doch mehr vorwärts, damit du irgendwie was in die Hand bekommst, mhm. um das Hinterbein einfach, weil die können das noch nicht anders tragen. Das konnte sie am Sitz noch nicht so gleich abfangen, was auch vollkommen normal ist. Die Dame im Sattel hat sich das aber auch gut angenommen, was wir ihr da vom Boden aus gesagt haben. Mhm. Und Moni hat sich davon aber so gar nicht beirren lassen. Die war ja Freitag und Samstag da. Sie hat eine Nacht hier in der Nähe geschlafen. Und Samstag ist Julia zuerst ein bisschen im Unterricht mitgeritten, wir hatten quasi zu zweit Reitunterricht und ich habe da natürlich mit Iba ein bisschen mehr gemacht, Moni jungpferdemäßig ein bisschen weniger, dann hat sich die Dame am Ende noch aufgesetzt, ist Schritt, Trab, Galopp geritten. Super, sogar auf dem Zirkel, auf der Hand, wo es Moni eigentlich noch ein bisschen schwerer fällt, das Pferd ist in der Halle an dem Freitag das dritte Mal auf dem Zirkel galoppiert. Oh geil, okay. Und das war überhaupt kein Problem für die da oben, das zu machen. Wir hatten ihr das nicht vorgegeben, also von mir aus hätte sie auch ganze Bahn gehen können, aber sie hat sich da auf den Zirkel wohler geführt und Moni hat das alles mitgemacht, als wäre es ganz normal, super. Samstag dann im Gelände, da haben wir so gemacht, dass Julia sich erstmal raufsetzt und wir sind dann quasi in ein Waldstück geritten, wo ich auch den ersten Sprung mal gefilmt habe und wo auch diese Wheels mit Moni entstanden sind, wo so Waldwege mhm. sind, was für Jungpferde einfach ein bisschen schöner ist, rechts und links Begrenzung und mit jemandem Fremden, den ich auch reiterlich nicht greifen kann. Das erste Mal im Gelände wollte ich jetzt nicht gleich aufs freie Feld. Ja. Und auch da aufgestiegen. Kurz hat Moni sich ein bisschen festgehalten und dann sind wir erstmal losgetrabt und dann ist sie gleich noch mit ihr über den Baumstamm gehüpft und...
0: Auch, auch noch, geil.
1: Galoppiert <lacht> und dann Schritt am langen Züge und das Pferd hat das alles. Dann haben wir sogar noch über Schulter vor so ein bisschen ganz leicht mal angefragt, ob sie nicht noch eine Etage tiefer möchte mit der Nase und Och, ich war einfach stolz auf die kleine Maus. Also egal, ob die Dame sich jetzt dafür entscheidet oder nicht. Manchmal muss es ja auch einfach funken oder es funkt nicht. Ja, das ist ja einfach klar. so. Aber ich bin da so happy, dass wir mit der Ausbildung, die wir bisher gemacht haben, das erreicht haben, was da jetzt schon so rausgekommen ist. Ich bin einfach da sehr stolz drauf und das erfüllt mich sehr. Und auch das ist ein Punkt, ich habe jetzt vorab Mai Julia als geringfügig Beschäftigte, sie geht bei sich auf Arbeit ein paar Stunden weniger und ich möchte sie dafür bezahlen, dass sie mir dann mit den Pferden hilft, mhm. weil du bekommst ja mit, meine Ideen gehen nicht alle und ja, ja. ich wäre blöd, wenn ich mit den Ideen, die ich habe, mit denen ich vielleicht auch ganz gutes Geld verdiene und mit denen ich Leute erreiche, wenn ich das nicht ausbaue und davon dann vielleicht mir ein bisschen Freizeit erkaufe, indem mir vielleicht mal jemand ein Pferd schon sattelt oder mal die Pferde auf die Koppel bringt, die ein bisschen entfernt ist. Ich habe ja eine Koppel, mhm. da bist du insgesamt eine Stunde beschäftigt, wenn du die Pferde hin und zurück gebracht hast. Und das ist Zeit, die mir dann am Ende fehlt und die möchte ich mir irgendwie holen. Und dann habe ich Julia da, dann könnten wir ja theoretisch auch ein Jungpferd im Jahr zusammen... Ja. Oder zwei Jungpferde im Jahr zusammen fertig machen. Die Dame für Moni kommt jetzt wahrscheinlich nochmal, bringt noch eine Freundin mit.
0: Oh, okay, ja, das ist ja schon mal positiv.
1: Genau. Ja. Und dann möchte sie noch, ich mache ja immer den normalen Züchter-TÜV und habe da bisher den Hals immer nicht mit röntgen lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so üblich ist, dass man den Hals immer mit röntgen lässt. Habe ich nicht gemacht und das möchte sie noch machen.
0: Ja, kann ich verstehen. Es ist ja, ich oh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Krankheit heißt.
1: ECVM, oder?
0: Genau. Ich glaube, das ist das, was ja halt eben diese diese Heizwirbelsäulenerkrankung quasi mhm. ist. Und ich glaube da, ganz ehrlich, ich würde es heute auch nicht anders machen. Und ich mhm. würde auch heute sofort auch die Knie mit röntgen lassen.
1: Das machen wir immer.
0: Ja. Würde mir jetzt auch nicht nochmal ein zweites Mal passieren, dass ich das nicht von Anfang an quasi vorm Anreiten röntge. Ich habe zum Beispiel den Ruby damals auch auf Hufrolle röntgen lassen. Ich habe den auf Spat röntgen lassen. Ich habe den auch das Genick röntgen lassen. Weil also da war ich halt einfach, wollte ich ultrasicher sein. Ja, beim Q war ich mir halt eine Nummer zu sicher, aber gut.
1: Nee, ich mache das ja sonst immer vor dem Anreiten, kriegen die einmal die Zähne gemacht mhm. und werden geröntcht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir bei Coco auch schon den kompletten Rücken gemacht haben. Das habe ich jetzt immer mitgemacht seit Missy. Aber ich glaube, das, das mache ich einfach auch immer mit, ich weiß es nicht mehr genau, mit Coco. Weil man da oben bei den Wideriskappen sieht, was da an Größe vielleicht noch kommen könnte.
0: Ja, mhm. verstehe. Mhm.
1: Knie sowieso und also das, den Rest mache ich alles, wo irgendwie Chips sein könnten weil ich ja meistens auch eine OP-Versicherung für die Pferde habe, sodass so ein Chip einfach dann rausgenommen werden würde, klopft dreimal auf Holzkopf, war bisher noch nichts. Und wenn sie denn das wirklich möchte, dann mache ich das natürlich, dass der Hals noch geröntgt wird, ist jetzt das geringste Übel. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja jetzt kein Riesenaufwand, wo du irgendwie sonstiges hast. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir haben ja eigentlich angedacht auch mal über das Thema Verkaufs, Pferde generell, wie sieht das aus, um sowas zu sprechen? Das wird jetzt heute von der Zeit her einfach ein bisschen knapp. Hm. Aber um das auch einfach ein bisschen zu gestalten, wie es vielleicht für euch interessant ist, würde ich einfach sagen, wir hauen bei uns dann einfach einen Fragesticker mal raus, was zum Thema Verkauf eben, Pferdekauf, nennen wir es so, im Oberbegriff, die Leute, also euch zuhörer da draußen interessiert. Weil ich glaube, wir haben beide ein bisschen Erfahrung.
1: Einmal aus Verkäufersicht. Genau. Also, weil ich würde jetzt auch nicht zum Beispiel jeden einladen, der da mir eine Nachricht schreibt, ich möchte dein Pferd jetzt haben.
0: Ja, aber auch als äh, auch aus Sicht des Käufers, weil ich finde es auch zum Beispiel interessant, wenn man manche Verkaufsanzeigen sich mal durchliest, wenn man mal so anfängt, so ein bisschen... Das ist wie so Arbeitszeugnisse, da kann man auch anfangen zwischen den Zeilen zu lesen oder man weiß halt irgendwann so ein bisschen, welcher Satz hat denn welche Bedeutung und sowas, ohne dass da steht, dass das Pferd ein Mistvieh ist, aber es ist eigentlich ein Mistvieh. Ja. Also ich glaube, das könnte schon sehr interessant sein, also jetzt bitte nicht fragen, was kostet heute aktuell ein Pferd auf dem Markt, das, mhm. das soll jetzt nicht das äh, sein, wo es hinausläuft, aber ich glaube vielleicht einfach eben auch so TÜV. Ne, was ist eigentlich in einem Standard-TÜV? Was kann man erweitern? Was macht Sinn? Wo kann man Pferde kaufen? Wo finde ich Pferde überhaupt? Hm. Und dann, wie du sagst, auch aus Verkäufersicht, ich meine, das ist bei uns auch ein bisschen ähnlich, dass die Kim sagt immer, sie verkauft sehr schlecht Pferde, weil sie einfach ihre Pferde nicht an jeden abgibt, der da kommt und es haben möchte. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist interessant. Also das machen wir. Vielleicht sogar ein Fragesticker unten Beitrag. Ich lasse mir was einfallen. Ich verspreche auch hiermit hoch und heilig, dass wir jetzt auch zusehen. Dass wir diese Seite auch ein bisschen aktiver gestalten.
1: Aber <lacht> was guckst du mich so böse an? Also, du hast gesagt, ich schreibe dann die Texte, du suchst es raus. Ich habe mit Texte schreiben kein Problem. Ja, dann los. Ich
0: kriege aber keine Texte von dir.
1: Ach so, und also auf <lacht> Deutsch. Du willst denn nur noch auf Posten drücken, ja? <lacht>
0: Richtig. Nein. <lacht> Nein, ich bin ja ganz ehrlich, in letzter Zeit war einfach bei uns beiden, jetzt bei mir auch mit der Klinik und alles der Fokus ein bisschen verrückt, deshalb ist die Seite einfach gerade ein bisschen sehr ruhig gewesen, aber wir müssen das jetzt ausbauen, machen wir auch, ja. Also das denke ich, das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Punkt, das könnte informativ werden für euch, ihr könnt davon ein bisschen was mitnehmen. Außerdem liebe ich es, in Verkaufsanzeigen zu stöbern. Wusstest du, dass es bei der großen Online-Plattform, wo es die Pferde gibt, auch Reitimmobilien drin sind?
1: Oh Gott, ja. Ich ja, habe hab eventuell
0: auch. mein Herzenstraumobjekt ah. gefunden.
1: Ich habe da schon fünf Traumobjekte gefunden. Ich
0: habe eins. Die irgendwo am
1: Arsch der Welt liegen. Und da,
0: Ja, das ist auch am Arsch der Welt. Aber es ist ein Verhältnis, es ist einfach, es ist so brutal, wenn man sich das mal anguckt, im Verhältnis jetzt zur Stadt und sowas, hier bei uns. Ne?
1: Was kostet das?
0: Ich habe da einen Hof gefunden. Ich glaube, mit sechs Hektar sind das, glaube ich. Ein großes Wohnhaus, ein kleiner Platz. Offenstelle, trotzdem ein kleiner Stall auch dabei. Aber jetzt so für sie sechs bis sieben Pferde. Also nicht über überdimensioniert, einfach viel Wiese, viel Fläche, viel
1: Petaukauf mm. und
0: sowas. Halt am Arsch der Welt. Erzähl
1: mir mehr, erzähl mir mehr. Mhm.
0: Kostet 2,1 Millionen.
1: Mensch, Portokasse. Ja,
0: genau. Ich suche noch den passenden Sponsor. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es mir leisten kann. Wenn ich aber jetzt hier bei uns gucke, ne, dieses fucking Rhein-Main-Gebiet, da bauen die ein Neubaugebiet an der Bundesstraße. Reihenhäuser nebeneinander. 120 Quadratmeter Wohnfläche. Eine mio das Haus. So.
1: Wir starten auf diesem Wege eine kleine. Vielleicht
0: sollten wir ein einen kleinen
1: Aufruf. Nee, besser. Also wir suchen beide einen Sugar Daddy. Die Voraussetzungen sind, ihr könnt gucken, anfassen ist nicht. Ja, also das ist schon mal erklärt. Gucken auch nur bei den Sachen, die uns sie fallen. Reden, je nach Intellekt. Wichtig wäre doch der finanzielle Background. Also, das ganz muss man richtig. schon ganz klar mhm. in den Fokus stellen. Und da sehen wir uns einfach berufen für. Also, ich lebe auch wirklich, ich, ich lebe das Leben, als hätte ich sehr, sehr viel Geld, damit ich dann darauf vorbereitet bin, dass ich irgendwann mal Geld haben werde. Weil, stellt euch mal vor, ich wache eines morgens auf und bin Millionär und dann weiß ich gar nicht, wie man das Leben eines Millionärs lebt. Da muss ich mich ja jetzt schon mal darauf vorbereiten mit sich Pferden. Fühlst du dich jetzt da draußen angesprochen? Dann melde dich. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Strohgeflüster. Mit der betroffenen Chrissy.
0: Oh, dem verrückten Patrick, ich weiß nicht mehr, was ich sagen Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ich heule. <lacht>
1: Und damit Tschüssi, bis zum nächsten Mal, ihr wisst, Sharing is Caring, also folgt uns hier fälligst überall, bewertet uns mit sie Sternen und Sugar jellies meldet euch.
0: Küsschen aufs.
1: Hm, Kussi auf die.
0: Mhm. Tschüss. Tschüss.